0: Hola a todas y a todos, esto es En Busca de Diálogos, soy Matías Alvarado Leighton y como siempre me encuentro junto a Maximiliano Jara. El día de hoy nos visita Ignacio Stevenson.
1: Ignacio Stevenson es licenciado en filosofía e historia por la Universidad de los Andes y estudiante en lenguas clásicas. Actualmente es profesor de la Universidad de los Andes y director de Tanto Monta. Su interés se encuentra en la influencia de historiadores romanos y padres de la iglesia en filósofos políticos modernos y la tradición intelectual conservadora, tanto europea como hispanoamericana. Ignacio, como se dijo, es socio fundador de la editorial Tanto Monta, editorial fundada en el año 2016 como una iniciativa de estudiantes de filosofía para difundir el pensamiento conservador hispanoamericano. Bienvenido
2: Ignacio, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Oye Ignacio, eh, una primera consulta. Antes de partir con la editorial, ¿qué era de ti? ¿Qué, qué hacías? De, ¿Qué hacía Ignacio antes?
2: Yo tuve una biografía intelectual un poco, o sea, todavía breve, pero un poco accidentada. Yo partí estudiando Derecho en la Católica y, y, y Filosofía en paralelo. Y me cambié muy pronto, a los dos años, a la Universidad de los Andes. Y ahí fui compañero de, de José Antonio Vidal, mi socio, eh, que también entró tarde a Filosofía porque empezó estudiando Comercial. Eh, él hizo las dos carreras y nos hicimos muy rápido, muy amigos. Eh, en ese momento los dos simplemente estudiábamos, eh, pero conversábamos harto, nos juntábamos y siempre, digamos, lo que uno tiene que hacer cuando está con un amigo, alegábamos de que algo, algo estaba mal. Y lo que estaba mal en ese momento eh, era que muchos autores que a nosotros nos interesaban, en ese momento a él le interesaba particularmente Osvaldo Lira... Eh, los libros que ya están publicados para que se vea quien lleva la batuta aquí en la editorial a mí me interesaban más autores del siglo XIX eh, historiadores o políticos conservadores y simplemente José Antonio tuvo la, la, la audacia, la muñeca también de, de, de querer emprender este proyecto, convencerme para que me meta y, y partimos, partimos como pudimos o sea, los primeros años estábamos los dos con dos carreras y y la verdad que fue ensayo y error, ir viendo qué publicábamos y qué no, cómo se hacía, dónde se encontraban las cosas, cotizar. Eh. Entonces, claro, la editorial parte del 2016, pero la práctica parte del 2019, digamos, con la, la primera publicación. O sea, ahí es como el momento que salimos a la luz, todos esos otros años fueron de... Una, de a, a, claro, amiguismo de aprender a hacer. Eh. Pero bueno, ahora ya está bastante más consolidado quisimos profesional, profesionalizarlo un poco eh, y tenemos una directora ejecutiva que funciona muy bien varios investigadores, nosotros decimos la palabra un poco pretenciosa pero son cabros jóvenes de humanidades hay cabros de historia, filosofía, literatura, derecho eh, que están con nosotros, tenemos formación todos juntos y, y trabajamos en los libros eso es básicamente lo que nosotros hacemos. Super.
1: Ignacio, ¿por qué se llama tanto Monta? Y la segunda pregunta que tengo es si tuvieron referente o esto surgió básicamente de la nada. ¿Cómo fue cómo ese proceso? ¿Y el nombre?
2: A ver, el nombre eh, es por. Eh, es por varias cosas. Cuando nosotros partimos de esto, eh, José Antonio es un animal de trabajo. Entonces. José Antonio fue a cada biblioteca a hablar con cada uno de los discípulos del cura Lira eh, y en el fondo en un momento él se llevó toda la pega. Él fue el héroe del primer momento. Eh, entonces en ese momento yo le dije, vieja, yo le digo vieja, eh, vieja tú, o sea, una vez que constituyamos esto, no sé, presidente, vicepresidente, o director, subdirector, algo así, pero no, evidentemente no podemos estar en la misma categoría. Y él dijo, no, no, somos socios. Entonces y teníamos el referente no sé, como, como de, lo que no, de lo que nosotros pensamos para pa Hispanoamérica o como el legado que, que, que nos interesa eh, rescatar parte de los reyes católicos de Fernando e Isabel que asumieron este lema le, la historia un poco más larga y una leyenda de gordias que llega, llega digamos, hace una promesa que hace un nudo que lo, los cabos se escondían en el interior y dice que el que logre desatar el nudo, el nudo gordiano, va a conquistar el Oriente. Y llega Alejandro Magno, saca la espada, lo corta y dice tanto monta a cortar como desatar, da lo mismo el uno o lo otro. E e ese lema lo, 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 no, lo, lo asumió Aragón eh, y después cuando se, cuando se casan los reyes católicos, Castilla era mucho más grande y poderosa que Aragón y Fernando quiso meterlo en el escudo. Eh, así como, como tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando, lo que habitualmente se conoce Isabel le paró bastante los carros el único que pudo re reinar verdaderamente los dos reinos fue Carlos V eh, digamos, de ahí en adelante pero, pero sí quedó, quedó como, como en el imaginario popular que tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando eh, José Antonio tenía esta idea de que somos socios aunque él fuera el que se dio la mayor parte de la pega o todas la pega en el primer momento entonces, bueno, lo asumimos un poco como un guiño a los, a los reyes católicos y también como una manera de funcionar nuestra. O sea, todo lo que nosotros hacemos es de, de, de como un acuerdo entre José Antonio y yo. Nunca hemos tenido una disputa. Eh, o sea, basta que uno insista dos veces y el otro cede. Y eso es muy agradable. Y referente, yo te diría referentes intelectuales, por una parte. Eh, están Aptón Cifuente, me parece que... Eh, el más relevante eh, pero después sin toda la tradición que lo sigue o sea, Edward Sencina, Góngora Isaguirre, Lira, Juan de Dios Vial Larraín y Correa eh, toda como, lo, lo que uno podría llamar como la gran tradición intelectual conservadora Perdón. y referentes prácticos eh, no los teníamos en ese momento muy en mente eh, pero de a poco nos hemos ido encontrando con, con con Finisterra, por ejemplo, eh, con estudios, como, como esa, ese, ese modo de funcionar como, como, como grupos interdisciplinarios, intelectuales, que piensan conjuntamente, trabajan conjuntamente con, con, con un suelo común. no eh, hemos sentido bastante cómodo con esa etiqueta, si no quiere ponerlo de una manera. Lo encontramos después, voy a ser completamente honesto. En ese momento fuimos con machete, digamos, viendo por dónde armar a hacernos camino
0: y sobre el trabajo práctico porque como tú dices, partieron en 2019 entonces partieron en pandemia partieron particularmente acá en Chile crisis social, crisis económica, crisis política, pandemia o sea, había una serie de incertidumbre y de problemas en el camino como para pa tirarse con una editorial con un sello tan característico, entonces ¿cómo fue eso?
2: fue una imprudencia sobre todo, eh, ver, nosotros lanzamos los dos primeros tomos del Curalira en un día antes de, de, del estallido social. Eh, entonces de hecho nos juntamos eh, después del lanzamiento, nos juntamos a, a celebrar y armamos una lista de gente para ir a ver, para ir a pedir plata, para ir a, a, a contarle lo que estamos haciendo. Y al día siguiente nada, pues, cada uno encerrado en su casa. Entonces ahí pasó ese tiempo, fuimos pimponiendo las otras cosas por mail. Y de vuelta de ese verano nos juntamos. Eh, eh, José Antonio trabajaba en el S en ese momento, la escuela de negocios, de, no la escuela de negocios, no, no una, negocio, una como eh, escuela de empresarios, digamos, como MBA y cosas así de la Universidad de Los Andes. José Antonio trabajaba ahí en investigación y nos juntamos a almorzar en el S como grandes señores, diciendo aquí sí que ya ahora vuelta al verano, nos vamos a estar con todo el mundo, vamos a seguir muchísima plata y yo con la pandemia, <ríe> entonces de vuelta a encerrarnos. Eh, Digo, fue una imprudencia, pero la verdad que las cosas han ido saliendo. O sea, mucha gente empezó a saber de este proyecto. Mira, si yo soy completamente sincero con ustedes, nosotros nunca imaginamos lo que iba a vender Osvaldo Lira. O sea, nosotros cuando empezamos a ver las ventas nos sentíamos baladís, digamos. O sea, no, no podíamos creer que nos estuviéramos sosteniendo con este, con este autor. Eh, que pensamos que era un nicho mucho más chico. Y después nos hemos contando con que estudiantes de humanidades chicos, digamos, como que se han enfrentado a la idea de este pensador puede ser interesante. E incluso José Antonio, que es el que se nos pedió, nos eh, cuenta, lo, digamos, la, los envíos que, que le va tocando hacer. Entonces uno se va encontrando con Concepción, Viña, eh, interesante, Punta Arena, Arica, Polonia, Estados Unidos. y si Realmente, yo no sé cómo, cómo llegamos a los lados, digamos, pero, pero bueno, se llega. Eh, y, y tuvimos una, una suerte enorme también en que se sumó la, la María Jesús Solórzano que es la directora ejecutiva eh, que ha llegado que ha llevado muy bien todas las cosas y junto con ella un grupo de, de, de humanistas chicos digamos pero, pero muy muy talentosos Pablo y la Teresita Jordán eh, Juan Pablo Cafena o sea, son, en este momento somos 17 estamos en, en tanto Monta y, y simplemente yo diría un grupo extraordinario Alejandro Cifuentes uno que se, que se metió en los primeros tiempos ahora es presidente de la Federación de la Universidad una mala decisión a mi juicio preferiría que estuviera trabajando más en tanto Monta, pero bueno, la ambición política a veces puede más eh, tuvimos esa suerte tuvimos muy, 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 eh, gente muy buena que se metió a trabajar con nosotros un poco que confió en el proyecto, que le hizo propio y, y ahí agarrando vía en base a la gente que iba entrando
0: y respecto a las características ¿cómo podrías describir el proyecto de Tanto Monta la editorial para, para nuestro oyente y también que ya lo has mencionado un poco ¿cómo se financia esto? ¿cómo lo han hecho?
2: a ver somos una editorial no editorial nosotros porque tenemos como dos almas por una parte eh, la, nuestra preocupación fundamental es la gente que está con nosotros eh, y es un, como en una en una doble vertiente, en el sentido de que cuando José Antonio y yo salimos de, de filosofía nos enfrentamos con lo que habitualmente enfrenta un estudiante de humanidad recién salido. Que hay que hacer clases en un millón de lados, digamos, uno pasa en la micro preparando clases de un lado para otro, después en la micro de vuelta corrigiendo pruebas y digamos la espalda ya no da de todas las pruebas que ya en la mochila. Y en eso queda muy poco tiempo para estudiar, muy poco tiempo para, para postular a, a algún estudio de, de posgrado. Entonces nosotros dijimos, claro, no, hay, hay que hacer algo para, para ayudar a la gente que está en posición en una posición como esta. Y por otro lado, eh, el grupo de amigos que tuvimos José Antonio y yo en la carrera fue fundamental. Yo creo que todos los temas que son centrales para nosotros hoy día, de estudio, de interés filosófico o cualquier otro tipo, surgieron de esas conversaciones. Nosotros hacíamos eh, un paseo a un campo, eh, digamos, cada dos meses más o menos, a estudiar y a conversar, a echar la talla, y, y de ahí digamos, surgieron todos los temas que a nosotros nos interesan ahora. Entonces, como recrear ese ambiente, fue una de las cosas que nosotros dijimos, esto, esto es importante para gente que esté fuera de filosofía de la Universidad de los Andes, aunque es un ambiente más bien chico. Eh, y as, ese fue, ese fue el, el, como el impulso que nos, que nos llevó a, a crear esta, esta nueva figura de los investigadores, ¿no? que en el fondo son cabros jóvenes de humanidades que vienen a trabajar con nosotros, pero que tienen como tres bloques o tres, tres escalones, si que quiere. O Aparten sea, trabajando con nosotros dos años, en la pega estrictamente editorial, eh, y tenemos una vez al mes una formación en que leemos algún texto, lo comentamos a veces invitamos profesores eh, además de otra instancia formativa, hay una convención anual, hay una jornada en invierno pero esos son dos años y una vez que se terminan esos dos años si es que quiere la persona pasa a un siguiente nivel, por así decirlo que se deja la pega eh, como, como de manufactura de libro eh, se le paga un sueldo equivalente al de un buen profesor ahora, digamos eh, y se, 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 le, se, le, se, le, se le exige una formación ya no mensual, sino quincenal y se le, se le da tiempo para que él estudie sus propios temas, temas ligados a lo que le interesa a la editorial eh, con el objetivo de promoverlo un poco, o sea, de que su, su investigación termine en un documento para nuestra página web o, o quizá algún estudio preliminar de algún libro, algo así. Eso también son dos años. Y el último año, una vez que, que ya salen de la carrera, la idea es pagarle a esa persona un sueldo de mercado eh, para que se dedique casi exclusivamente a preparar una excelente postulación a la universidad que prefiera, con el tema que prefiera. Aquí sí que no nos interesa en absoluto que sea... O sea, tenemos gente que quiere dedicarse a, a la historia intelectual del mundo antiguo, gente que quiere dedicarse a Medio Oriente, gente que quiere dedicarse a Chile y, digamos, ningún problema. Ahí en fondo que tengan todo ese tiempo para preparar una buena postulación. Ojalá publicar algo de manera que puedan postular alguna buena beca y lo que nosotros le pedimos es eh, la formación, que a esta altura ya es semanal, y, el, y que ayude un poco con la formación de los, de los que están en la primera etapa. Claro. Todo esto es en sueño, ya, porque nosotros en este momento tenemos recién una persona, eh, Pablo Arrasuris, que está pasando a, la, a, a esta segunda etapa, o segundo escalafón, eh, y todo el resto están, bueno, partiendo, si la editorial está partiendo en ese sentido. entonces yo diría, eso es como, como el corazón de lo que nosotros hacemos y en base a eso, vamos sacando libros de gente que nos interese, de referentes intelectuales eh, digamos, tanto históricos como actuales la única nosotros tenemos tres colecciones eh, la de obras completas, la única que tiene el libro hasta ahora eh, la colección Nuestra Historia, que está a punto de sacar un libro de una recopilación de artículos académicos de Gonzalo Vial, hecha por José Manuel Castro eh, y una colección de pensamiento que ahí son, son, digamos, autores que puede ser también eh, históricos, si uno quiere, también autores contemporáneos, que escriben cosas que a nosotros nos parecen interesantes, libros que van con la editorial y, y, y vamos publicándolos. Eh, eso yo diría que es lo que nosotros hacemos como editorial, o sea, es una editorial no editorial, muy rara, es más un espacio de encuentro de humanistas jóvenes eh, que se promueven entre sí, eh, en vista a, a, a un cierto ideal de lo que de lo que nos parece que tiene que ser eh, la disciplina no solo histórica, sino que la humanidad en general, o sea, abierta a la verdad, al diálogo. Eh, con un estudio. con un estudio riguroso, serio, ojalá como el más alto nivel intelectual posible y la parte práctica que tú decís del financiamiento. Eh, nosotros tenemos socios de la editorial eh, que nos aportan. Ya sea mensualmente o semestralmente, que tienen todos los beneficios de, de aportarnos. O sea, les regalamos cada uno los libros que salen, los mantenemos al día de cada una de las cosas que nosotros hacemos. Eh, estamos imprimiendo las tarjetas de Navidad ahora para ellos. Y, y tenemos grandes donantes. Grandes donantes, lo que son grandes números por una editorial como esta. Eh, pero hay gente que confía en nuestro proyecto, que quiere ayudarnos, que le interesa esta como. Eh, como emergencia de eh, gente joven que se dedique a la humanidad eh, con alto nivel intelectual y con, y con, y con una, diría, con, con un espacio eh, intelectual o un espacio común de pensamiento, o sea, con una discusión sana dentro de márgenes que nos parecen como, como eh, no sé, yo diría, como esenciales para poder tener una discusión intelectual, o sea, nosotros no creemos... En esa idea de que, eh, como la discusión fructífera es aquella que sea entre dos personas que no tienen nada común entre sí. La única opción que sea de diálogo es que tengamos algo común, algún suelo común en el que pararnos, claro. si no es imposible. Y eso es lo que, ese suelo común es lo que uno podría desprender de la tradición intelectual eh, en general, pero hispanoamericana en particular.
1: Super. Bueno, tú mencionaste bien cómo lo que haces con tu equipo, tu etapa actual, pero me llama la, me llama la atención al menos el proceso de cómo fichar en términos futbolístico a una persona. Entonces, cómo tú, o sea, cómo estos investigadores jóvenes se acercan a ti y son parte de la institución o ustedes la buscan, cómo llega una persona a ser joven investigador a
2: ser parte de tanto Monta. Yo no, no o sea, cómo ha llegado hasta ahora no me lo explico porque <risa> La verdad que no, nos llaman, o sea, oh, gente yeah. que nos conoce, que tiene un amigo que conoce la editorial, o que tiene un amigo que participa, Lo, los dos primeros son Pablo Arrasuri y la Teresita Jordán, Pablo estudió eh, licenciado en Derecho y está ahora en tercer año de Historia en la Católica, y la Teresita es licenciada en Historia eh, en la Católica y está ahora en tercer año de Derecho, eh, una combinación muy rara, pero ella, digamos, podría Hacer cualquier carrera y salir excelente Y hacer una contribución, digamos, en lo que sea Una personalidad extraordinaria, los dos Ellos dos se metieron al, al principio Yo fui compañero, en filosofía De una hermana de la Teresita eh, Y a través de ella supo de nosotros eh, Quiso entrar a trabajar y, y se metió Y Pablo nos conocía porque Pablo conoce mucha gente <risa> Pablo tiene grandes dotes de, 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 de gente Digamos, llegó a nosotros y yo creo que ellos fueron esparciendo esto después, obviamente humanidad es la Universidad de los Andes es un mundo eh, es un pueblo chico O sea, todo el mundo se conoce, literatura, historia, filosofía bueno, lo habitual es que almuercen todos juntos entonces, de ahí yo imagino que fue saliendo el nombre editorial gente fue, fue, fue llamándonos para pa entrar a trabajar y lo mismo pasó con Historia de la Católica que es de los lugares, es de nuestras mayores canteras yo diría. ¿Sí? Eh, sí, o sea ahí como que se corrió la voz y gente empezó a trabajar con nosotros. Derecho, UC, lo mismo, eh, filosofía e historia la Universidad de los Andes. Nuestro gran objetivo, y tenemos un plan maquiavélico para <risa> llegar para allá, es llegar a, a otras universidades y a otras áreas. Eh, ya, no solamente humanidades, sino ojalá de ciencias sociales también eh, pero es un plan al que, nos, al que nos esperan dos años todavía ¿no? por ahora estamos consolidando lo que tenemos y... pero
0: tú dices sociología, psicología
2: sociología, psicología, antropología, ciencias políticas, sí parece, nos parece un esquema muy interesante de pensamiento nosotros, uno de los autores que más leemos y comentamos eh, Pedro Morandé, ahora estamos editando un libro de Carlos Cusiño, Razón y Ofrenda. Y toda esta, esta vertiente que fue fuerte en Chile, Eduardo Valenzuela, también de Sociología de la Cultura, eh, es importante para nosotros, nos parece, nos parece un enfoque muy rico para incorporar. Algo similar a, desde la historia, pero Isabel Cruz, por ejemplo, un referente importante también para nosotros. Eh, y nos parece que, 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 que se puede aportar desde esa perspectiva a la gente que, que tenga más interés teórico porque estas carreras eh, de ciencias sociales hay hay una pata teórica y hay una pata digamos práctica estadística matemática fuerte también eh, que a nosotros siendo completamente sincero nos interesa menos o sea nosotros no queremos como ver la en encuesta electoral eh, que más le ha hecho un todo, ya nos queda un poco lejos ¿no? nosotros tratamos de no meternos nada en contingencia eh, pero sí la gente que tenga una pata más teórica de ciencias sociales en general, digamos, ciencias políticas, antropología, sociología, nos parece que aportaría mucho al tipo de conversaciones que tenemos dentro de la editorial.
0: Empezar a diversificarlo lo humano.
2: Sí. No, y, tam y también una cosa que, vez eh, conversaba con una amiga socióloga y decía, a mí me hubiera encantado tener lo que ustedes tienen cuando están en la universidad. Eh, queremos llegar a esa gente, queremos llegar a esa gente que espera tener algo como esto en la universidad, nuestro gran desafío, junto con, con por eso digo que ha dos años, porque nuestro gran desafío junto con, esto, con diversificar hacia otras carreras y otras universidades, es llegar a regiones también. Ahora estamos empezando recién una, eh, un nexo con, con Viña del Mar. Eh, hay un investigador nuestro que está ahora trabajando allá, es profesor en un colegio, y, y otro muy amigo que también está, está trabajando en Viña, entonces con ellos queremos empezar al mar. La, la, primera, la primera pata en, 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 en otros territorios, como se dice.
0: Empezar a descentralizar. Sí. Oye, eh, bueno, ya adelantaste un poquito de esto, pero ya confesaste que partir por el padre Osvaldo Lira fue una decisión más bien de tu socio, que, que tuviera estaba la, el interés intelectual ahí. Pero al sacar esta obra, una de las razones, o sea, como tú dijiste, lo discuten todo. ¿Por qué el padre Osvaldo Lira? Y de segunda, ¿qué fue lo atractivo de, de este pensamiento intelectual? A
2: ver, fue José Antonio, pero no, no quiero echarle toda la culpa a José Antonio. Ya, o sea, eh, yo estudié Derecho dos años en la Universidad Católica, los hijos de Osvaldo Lira, digamos, eh, y estudié con un discípulo suyo que se llama José Joaquín Ugarte, fue ayudante suyo durante cinco años, eh, y él nos habló mucho de, de Osvaldo Lira, en ese momento éramos, ayudante, eh, éramos dos ayudantes, digamos, y nos hablaba constantemente de él, particularmente de la ontología de la ley. Eh, y la verdad, que cuando yo estudiaba Derecho, eh, con una vocación irremediablemente filosófica, eh, me pareció que era, que era un modo de abordar la teoría del Derecho eh, notable, porque, porque era muy metafísica, muy honda. Eh, Osvaldo Lira tiene una definición de ley eh, que es la naturaleza del efecto en cuanto a principio de subordinación a su causa. Que a un abogado le suena completamente ridícula, digamos Pero que a mí me hizo todo el sentido Entonces, me pareció desde ese momento un personaje interesante eh, José Antonio, eso, eh, el, el, me parece que el, el libro con el que partió fue Nostalgia Vázquez de Mella eh, y, y por alguna razón llegó a nuestras manos un libro de dos periodistas Que ahora no me acuerdo los nombres, que se llama Biobibliografía de Osvaldo Lira eh, y contaba una serie de anécdotas y, 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 y digamos, a cronológicamente, pero también cómo fue sacando cada uno de los libros, cuál era su interés al, al momento de, de publicarlo. Eh, y claro, simplemente pare, pareció una, un, un intelectual de primer orden, que lo que nosotros veíamos era que era una gran caricatura. O sea, Osvaldo Lira, ¿quién es? Un pura eh, franquista, digamos... Eh, Extremo, enemigo de todo el mundo. Porque, y esa parte es verdad, enemigo de todo el mundo. Nada, uno de los, de, los, de los cuentos con los que llegamos a Valdolira es que eh, Juan de la Larraín editó un libro en su momento, publicó un libro que se llama Metafísica Cartesiana. Y al, al, punto, al momento de publicarlo, Valdolira le quitó el saludo, porque Cartes no puede haber metafísica, digamos, está, está divagando fuera el tiesto. Entonces, este, este tipo de cosas nos llevaron a decir, ¿qué es lo que escribió esta persona? y nos encontramos con 10 tomos en lo que, tiene, en lo que está proyectada la obra completa, cada uno de entre 500 y 600 páginas. Eh, entonces, claro, si es que es así, eh, cuatro tomos de estética, dos de teoría política, dos de teoría de la historia, dos metafísicos, varias cosas de teología, si uno dice, es que este cura escribió tanto y con tanta profundidad, no, tiene que ser algo más que un cura franquista. Claro, ¿ya? Claro. Eh, efectivamente, era cura y era franquista, eso, eso no, es ningún, no, no lo negamos, pero, pero sí nos parece que es un pensador que tiene que ser conocido eh, no solamente por una, por una posición política del momento, digamos, y que es una persona que además influyó mucho en, en, como formador la generación que tuvo. Y acá, esto es una eh, una tesis en construcción, si ustedes quieren, pero Valdolira tiene una idea de que la tradición en la metafísica de las naciones y si uno se acerca al tipo de aproximación que tienen los historiadores de, 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 de esta amplia generación eh, Isaguirre y Góngora es si uno que va particularmente en China también eh, claro, ve constantemente como un intento de comprensión histórica sobre qué es aquello que llamamos tradición eh, a, a la hora de ver algo así como una como un alma histórica si uno quiere va no poner poner esencia un término muy fuerte cierto, Pero, y me parece que esta, esta como aproximación histórica que tienen esto, esto, estos historiadores eh, alcanza fundamentos filosóficos en el pensamiento de Lira. Y eso nos pareció muy interesante, o sea, como una pieza teórica importante, porque era amigo de, de Jaime Zaguirre, por ejemplo. Eh, una pieza teórica importante a la hora, de, a la hora de, de entender un poco el pensamiento más robusto, me parece a mí, que, 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 que existió en el, en el siglo XX. Osvaldo ya tiene, yo voy a hacer solo un, un aviso publicitario. Osvaldo ya tiene un artículo eh, que se llama La tradición, publicado en un libro de homenaje a Jaime Zeguirre, que no me acuerdo si está en el tomo 2 o 3 de las horas completas que nosotros editamos. Es un artículo corto, pero, pero notable, digamos. O sea, que, que, que permite como, como abarcar filosóficamente un tema que es central eh, y que en él me parece que está muy bien explicado. Nosotros estamos, yo te diría, mi socio me mata con esto, ¿eh? pero... Después le regalo unos chocolates. Eh, yo te diría que Osvaldo Lira no es el, el, el pensador que, que a nosotros nos representa cabalmente. Porque no hay ninguno que lo sea tampoco. Por eso en este momento estamos como un poco apurados, por así decir. Eh, por sacar otros autores. Estamos trabajando Vial, estamos trabajando Alberto Edwards, el gobierno Manuel Montt. Eh, porque no queremos ser la editorial del cura Lira. Por más que sea un pensador importante. Eh, nosotros vemos esto a, a, a 20 años plazo, 50 años plazo, digamos. A... Yo tengo una tía que, que, que trabaja en el mundo editorial también, en la Universidad Alberto Hurtado. Y ella eh, dice que el, el número aureo para una editorial son 80 títulos. Yeah. Cuando nosotros tengamos 80 títulos, podemos ser la editorial de algo, digamos. Ahí pueden poner la etiqueta que quieran, pero no, pero no por la contingencia histórica que fue el primero que sacamos.
1: Yeah. Bueno, tú ya has mencionado varios de los otros proyectos que están llevando a cabo, pero quiero usar esta pregunta para que sintetices esa respuesta y nos cuentes qué están haciendo, además del Curalira. Otro o sea, otros trabajos en investigación, no sé, por ejemplo, mencionaste a José Manuel Castro con los textos de Vial. Eh, ¿Qué otros casos tienen en, en proceso?
2: A ver, en la colección de obras completas, el que se viene y los primeros tomos salen en el año que viene, es Abdon Cifuente. Eh, Abdon Cifuente fue un político chileno que vivió entre 1836 y 1928 y me parece a mí eh, que es eh, donde comienza, donde uno puede decir realmente que comienza la tradición eh, intelectual conservadora en Chile, o sea, es eh, eh, como el que estructura un discurso coherente sobre qué es aquello que piensa un conservador si uno quiere. Y la obra, que es excelente, eh, consta de los dos tomos de la memoria, <tres>, tres tomos de discurso parlamentario y de otro tipo eh, y un tomo de, mis, de miscelánea, digamos, cartas y otro documento y la gracia que tiene es que ninguna de estas cosas está completa o sea, Alonso Fuentes escribió su memoria para su hijo eh, pero no quiso publicarla porque Alonso Fuentes fue ministro de, de Federico Arrasuri y Sañartu entre el 70 y el 73 eh, y digamos, se peleó fuerte con Arrazuri eh, pero era amigo de la familia por, por otra vía, por creciente y medio hermano de Federico. Entonces, como le pegaba muy fuerte a lo de Razuri, no quiso publicarlo. Y él, en el centenario del nacimiento, su hijo José María Cifuentes Gómez, que fue el que lo sucedió en la Cátedra de Derecho Constitucional en, en la Católica, fundada por él, eh, por Antonio Cifuente Espinosa, digamos, eh, publicó para el centenario las memorias recortadas <risa> en la historia del nacimiento. Entonces nosotros fuimos a, a ver el manuscrito, eh, y vimos efectivamente cuáles eran los recortes y dijimos bueno, hay, hay que publicar la íntegra ahora ya no, no, no creo que nadie de la familia raso tenga problemas con nadie de la familia en su fuente digamos. Eh, y de los discursos hay tres hay tres ediciones distintas ninguna de las cuales está completa queremos hacer la, si uno quiere la edición canónica de su fuente ese es un proyecto grande eh, después dentro eh, la colección Nuestra Historia esta es esta que comentábamos de Gonzalo Vial el siguiente que viene es uno de Alberto Edwards eh, el gobierno Manuel Montt eh, y después los tomos de, de, de el portal de Encina que además vamos a publicar un pack portales digamos porque Encina eh, eh, Ramón Sotomayor y Carlos Boca esos tres portales vamos a publicar y eh, en la colección pensamiento los más cercanos son un, un, un libro que se llama lecciones de filosofía de Gonzalo Etelier un profesor que enseña en la universidad de los Andes eh, un, un libro del, del sociólogo Carlos Cousiño que se llama Razón y Ofrenda eh, que lo publicó el ISUC en su momento eh, el 90 me parece y eh, el libro Cultura Chilena de Hernán Godoy una generación antes a, a esta camada digamos Morandé, Cousiño, eh, Valenzuela eso yo diría que es lo más lo más cercano. Hay otro proyecto, pero, pero que, digamos, ya es mucho lo que estamos prometiendo con poco sí, un poco mucho. en las manos, entonces <risas> el otro lo vamos a dejar en suspenso por el momento.
0: Perfecto. Oye, respecto, bueno, ya hemos hablado harto de los autores y del pensamiento conservador, pero ¿cuál crees tú, o en realidad, en tus palabras, cuál podría ser una buena definición para quien nos escucha sobre el pensamiento conservador chileno de esa época? ¿Y cuáles crees tú que son sus principales referentes? <coughs>
2: ya, es una pregunta complicada porque es un tema al que le he dedicado un, como bastante tiempo, lectura y, y, y horas de insomnio eh, Susana Gammuri eh, que es la que me parece que más eh, certeramente se ha dedicado a este tema eh, dice que es, es difícil hablar de, de, del, del conservadurismo porque eh, como no acepta una definición eh, fácilmente Yuri tiene razón parcialmente, eh, el conservadurismo no es una ideología política, es un, tampoco una, una mera como actitud ante la vida, así como un una matata, matata, pero, pero me parece que son ciertos principios eh, filosóficos que sirven como de lente para leer la realidad, pero que permite muchas concreciones eh, históricas o contingentes diversas, que pueden seguir llamándose conservadora. Yo diría, no, por decir aquí como abuelo de pájaro, pero cuatro cosas que, que, que parece que son pilares del pensamiento conservador. El primero es la idea de que... Eh, de que... Edmund Berg tiene una frase que dice que es, es, es tan difícil la, la ciencia de gobernar hombres eh, que no basta... Toda la experiencia de un hombre, por muy vivaracho que sea, no lo dice con estas palabras, eh, no basta toda la experiencia de un hombre para enfrentarse a ella, ni tampoco toda la experiencia de toda una generación, sino que se tiene que acopiar experiencias de di distintas generaciones. Por eso creo que Chesterton es el que tiene algunas frases, dice algo así como que la tradición es una democracia donde los muertos participan. Entonces es la idea anticantiana, si uno quiere, de que... No basta con la mera razón, razón individual para enfrentarse a los problemas políticos de, de una determinada época, sino que hay, hay una cierta eh, una cierta mirada de respeto, eh, no sé si llegaría a decir veneración, de, del, del, de lo que nos llega por, lo, por, por, por la sabiduría de los siglos. Eh, lo que implica, digamos, muy básicamente que, 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 lo, que nos, lo que nos llega de, de, de pensadores anteriores no es una heteronomía kantiana, digamos, una, como una, un intento de dominación eh, del pasado hacia nosotros, así de, de, de tradiciones clericales, oscurantistas, que tratan de mantener al, digamos, al vulgo sin pensamiento para poder controlarlo fácilmente. Eh, eso es una cosa, o sea, eh, que la razón tiene que estar abierta al don de la tradición. Primera cosa.
0: Una valoración del pasado.
2: Sí. Segunda cosa, yo diría, es la, la, como el, el puesto central de la prudencia política. O sea, la idea de que no hay eh, como estructuras a priori o, o sistematizaciones hechas, dadas, que uno tenga que aplicar como test de blancura, digamos, a una determinada situación política. Así como, como en el siglo XVII, digamos, había esto manuales del confesor uno decía que ante determinadas penas te corresponde esta penitencia digamos, eh, no existe ese, ese, ese eh, como eh, unir términos pareados sino que uno tiene que eh, confiarse en la, en la prudencia política de cada hombre segunda cosa, tercera cosa la importancia digamos, fundamental de eh, la religión como base la cultura, y aquí el autor que me parece que es central es Christopher Dawson eh, la apertura a la religión, la, la, la posibilidad de una voz pública de la religión en las sociedades y particularmente para la sociedad en que nosotros vivimos, eh, la religión católica, digamos, que es la, que es la fundadora de, de Occidente. Eh, no, no estoy diciendo con esto que el conservador tiene que ser católico, estoy diciendo que es una tradición intelectual a la que pertenece, o sea, que es importante para un conservador saber qué es la ciudad de Dios y haberla leído y más o menos entender cuáles son los conceptos fundamentales de San Agustín o, cómo derivó eso, digamos, en, en alcuino de York y Juan de Salisbury. Eh, dije que iba a decir cuatro y llevo tres, así que podemos tratar de inventar una cuarta hora, así como sobre la marcha. Eh, pero yo diría que, además, el conservador es una. o, o el conservadurismo, es una filosofía o un modo de vida que plantea también la. Eh, ¿Cómo plantear esto? Que plantea la, la relevancia de, eh, de hacer cambios políticos eh, gradualmente. ¿ya? Eh, yo creo que se dice, a mi parecer erróneamente, que el pensamiento conservador comienza con Edmund Burke por sus reflexiones de, sobre la revolución francesa, pero si, si uno, se, si uno se, como se adentra un poco más en la cuestión, el punto es que el pensamiento conservador es un modo de razonamiento político que encuentra por primera vez un rival de peso con el modo de razonamiento político revolucionario. O sea, Edmund Burke no se enfrenta a un fenómeno histórico concreto que es la Revolución Francesa, se enfrenta a un modo de razonamiento particular. Eh, por eso el pensamiento conservador puede retrotraerse si uno quiere a la fundación de la filosofía política con Sócrates. Eh, y en ese sentido, me parece que la idea de que el, los cambios tienen que ser graduales y no revolucionarios es heredera de todo lo anterior. O sea, mirar el pasado como un don, la prudencia política a la hora de gobernar, la relación como a la sociedad, etc. Esto, yo, yo creo que hay una figura, que, con que ya me callo, digamos, me tocaron una, una, una figura sensible. <risa> no. eh, Era una pregunta difícil, pero Sí, saber bueno, ah. hay, hay, una, hay una imagen que, que yo creo que, que, que es eh, significativa, cuando hay un, un, un camión con varios carros, un giro brusco hace que se, que se vuelque el camión, digamos. Por eso el giro tiene que ser gradual, porque digamos, porque es complejo. Creo que es Karl Popper el que dice que eh, a la hora de hacer cambios políticos hay que hacerlos de a uno, porque si no uno nunca sabe, si es que algo falla, qué fue lo que falló. Con claro. esto me cayó, digamos.
1: <ríe> no, me no, fantástico. Bueno, tú, eh, bueno, ustedes, mejor dicho en tanto monta, han hecho cursos con, sobre pensadores conservadores del siglo XX hemos visto que van han estudiado a Valdolira bueno, al como mencionábamos, Izaguirre, Gonzalo Vial Góngora, pero <coughs> quiero preguntar algo más pensado en el siglo XXI ¿cuáles piensas tú que son los sucesores de estos pensadores conservadores en el siglo XXI? ya porque estamos en el año 2021, probablemente salga hasta el 2022, pero ya estamos en una posición que podemos tal vez Pensar más o menos, eh, reflexionar sobre estos 20 años. ¿Quiénes ¿quién llevarán la posta del, del pensamiento conservador?
2: ¿Tú, tú es, no le lleve nadie, claro. te, te voy a decir tres, ¿ya? <risa> ya, eh, claro. para no comprometerme con nadie de la generación joven, digamos, que obviamente hay, hay, hay gente que no, que tiene su propio peso específico. Pero yo creo que Bernardino Bravo, Bernardino Bravo Lira, es un pensador de primera categoría. Eh, no, no solo un historiador competente, es un pensador de primera categoría y yo creo que, 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 que tiene penetración en los en lo asuntos políticos, digamos, visto históricamente, obviamente. Después Isabel Cruz. Creo que, que, que una de las injusticias grandes... Eh, Digamos, hay varias injusticias justicia los premios nacionales, siempre las va a haber. Que Pedro Morandé, que Gastón Zulet no se han ganado el Premio Nacional de, de Humanidades. Pero que Isabel Cruz no se haya ganado el Premio Nacional de Historia me parece que habla muy mal de nosotros. Eh, nosotros, como sociedad chilena, digamos. O sea, tener una persona de ese tonelaje, eh, a, a mí me, eh, me da la impresión que es como guardando quizás las proporciones, pero eh, es, es similar a lo que. A, a lo, como al, al Nobel de Carrera Mistral, digamos. O sea, que antes de que nadie en Chile diera un peso por ella. Eh, Parra tiene una idea, un, un poema algo así como, como que a Gabriel le dieron el Nobel, a no sé quién el premio Cervantes, y a mí todavía no me dan el, el, premio, el premio municipal. el eh, Parra. Bueno, eh, yo creo que con Isabel Cruz se comete una injusticia de ese, de, de ese calado. Y por último, y voy a, voy a pa, pa poner un filósofo, digamos, y, y para poner un filósofo eh, que, que ha querido ser desconocido, salvo porque no han estudiado con él directamente, yo creo que Antonio Amado es, eh, a ver, o yo puedo decir con certeza, porque una, es porque una opinión, digamos, eh, una percepción, que Antonio Amado es la persona eh, con pensamiento más profundo, articulado y notable que yo he conocido jamás. Eh, nadie, que estudie, nadie que no estudie filosofía en la Universidad de los Andes lo conoce porque no publica, digamos, no escribe. Eh, una lástima... Tanto su curso grabado, eventualmente supongo que alguien lo transcribirá, pero, pero yo creo que Antonio Amado es eh, en este momento que yo conozca, si tampoco es que yo digamos tenga un panorama completo claro. del pensamiento de Chile, pero, pero, pero es una persona que, que yo no he encontrado a nadie de, de esa hondura eh, de, intelectual.
0: Perfecto. De estas personas, dos de las que mencionas son parte de su comité editorial. Sí. Y su comité editorial también está compuesto por una serie de nombres muy importantes en el mundo académico. Entonces, nos, quisiéramos saber cómo se compone este comité editorial y qué es lo que hace, cómo, cómo funciona.
2: El comité editorial son, son las personas que, que, que a nosotros nos parecen referentes intelectuales eh, y que nos ayudan con la... Con, con los grandes lineamientos, si uno quiere. O sea, nosotros nos juntamos una vez al semestre con el comité editorial, eh, les contamos qué es lo que hemos pensado, qué es lo que queremos hacer, cuáles son los planes que están en, en trabajo, y ellos nos aconsejan. Un consejo que, si bien no es, no es vinculante, eh, es bastante vinculante. Porque, digamos, cuando Braulio Fernández, que fue editor de la editorial universitaria no sé cuántos años, te dice: mira, esto no vale la pena y esto sí vale la pena bueno, no hay mucho más que argumentar, digamos con una persona que, que, que sabe mucho más que uno eh, cuando Alexandrina de la Taita dice mira, las voces femeninas se encuentran en este tipo de género literario eh, uno, va, uno va a embuirse ese tipo de género literario digamos va a buscar esas cartas, va a buscar esos diarios va a buscar esas esa, voces que, que todavía están si uno quiere, un poco escondidas eh, sobre todo en el siglo XIX o anterior eh, y por una cuestión de edad, eh, de cercanía José Manuel Castro, que por lejos es el más joven de nuestro, de nuestro comité editorial y con el cual yo soy muy muy amigo, eh, hablamos toda la semana. O sea, cada vez que José Manuel ve algo que puede ser interesante para nosotros nos lo manda, cada vez que hay que tomar una decisión importante le preguntamos antes a ver qué opina. O sea, es una voz que a nosotros nos parece como Pero... central a la hora de tomar cualquier decisión.
1: Bueno, un invitado por nosotros también como Sí, mencionamos. Ya estuvo, estuvo
0: entrevistado Bueno,
1: gran entrevista. bueno eh, Ignacio Hemos hablado de un par de preguntas en tu, bueno, tu, en tu exposición hablaste ya De un par de preguntas que teníamos acá Así que yo creo que vamos a avanzar un poco Y eso nos lleva a la siguiente pregunta eh, Bueno En tiempos de Donde esta ideología la conservadora eh, Tiene tantas críticas ¿Cuál sería el aporte del conservadurismo Según tu visión para el siglo XXI?
2: Mm, eh, salvar los muebles
1: <risa>
2: <risa> no, yo diría, o sea, primero la filosofía conservadora claro. eh, o sea, yo creo que es la a ver es que no no, no, no me parece que, 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 esté, que, que uno pueda poner esto, tampoco creo que haya sido el espíritu de tu pregunta, pero no creo que uno deba poner esto, como habitualmente se hace, en términos políticos, así como, como el, el conservadurismo se enfrenta con... Es un modo de razonamiento político que puede existir en distintas tiendas, digamos, eh, pero que sin el cual nos no aventuramos a, a, a cualquier utopía, digamos. Eh. Una nación sin, sin conciencia del pasado, dice Mario Cungra, eh, se entrega a cualquier utopía o simplemente vive al día. Eh, yo creo que ese es el problema que, que, que muchas veces nosotros tenemos, o sea, la, la, no solo la, la, el no conocimiento, sino la, la no incorporación de nuestro pasado, eh, digamos, termina siempre pasando de la cuenta. No solamente por la, por la frase manoseada, digamos, de que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, sino que además hay, hay, hay una cuestión que es que, que se juega con, con la felicidad de las personas, digamos, si, si uno analiza, por ejemplo, el pensamiento marxista, eh, ya, de Marx propiamente, no, no, no las distintas delegaciones que han habido después eh, incluso con Lenin Ay, tiene, una, tiene una, una complicación práctica ¿ya? Eh, ¿qué es lo que ve, qué es lo que se ve muy gráficamente en, en la frase del Che Guevara en, en que importa el destino de un hombre, que importa el destino de un pueblo, que importa el destino de muchos pueblos y lo que está en juego es el destino de la humanidad claro, lo que pasa es que el pensamiento marxista se enfrenta a una cuestión que es que el hombre está alienado y por lo tanto no es libre y no es hombre y no es feliz digamos no es autoconsciente no, no es propiamente hombre es un problema similar al con el que se enfrenta Ruso. Eh, siendo así, el proletario no tiene no, está alienado porque como solo está pendiente de, la, de, de sobrevivir no puede digamos tener ninguna autoconciencia de, de él como hombre eh, como ser humano como persona y el burgués como, como es dueño de los medios de producción, está también alienado porque sin él quererlo, necesariamente piensa de una manera tal que le permita eh, defender sus privilegios. Entonces, como las dos personas están alienadas, las personas que efectivamente, que es una es como media profética, pero que comparten bastantes autores de la filosofía política moderna, digamos, el, el eterno retorno del hombre, Nietzsche no llegó como, un, como, un, como una derivación sistemática, sino que eh, fue un sueño, ¿ya? se lo contó en una carta a Lufo Salomé, su amante frustrada, eh, lo mismo uno puede encontrar en Rousseau y, y algo muy similar me parece que se encuentra en Marx, que es la idea de que este grupo de personas que efectivamente no están alineados por alguna razón, pueden desalienar a esto otro a través de la revolución y que se llegue a este estado en Irván. ¿Cuál es el problema de esto? Que para un marxista, si es que no se está en el estado final de la historia, al que se puede llegar acelerando la historia porque se conocen las leyes de la historia si es que no se está en ese estado final no se puede ser efectivamente libre se puede ser efectivamente feliz uno que efectivamente pleno por lo tanto esta vida tiene poco sentido todo, todo, todo lo que uno como arrase en el intermedio no, no, tiene, no tiene demasiado, demasiado eh, interés sobre todo porque, porque un marxista en principio no trabaja por una generación futura Y eso no tiene sentido marxista trabaja para sí mismo, porque el, el trabajar para una generación futura, significa que hay alguna recompensa del trabajo que no es la misma consecuencia de mi trabajo, es decir, una persona que cree en, 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 en un sistema de premio y castigo en la vida eterna, eh, tiene todo el sentido que trabaje por unos frutos que él no va a ver porque va a tener su recompensa en la otra vida, pero un marxista no tiene otra vida para tener recompensa, por lo tanto si no ve los frutos de su trabajo en esta vida realmente fue una vida sin sentido por lo tanto una, una perspectiva política, eh, intelectual, así de. así de violenta, digamos, así de. de, de como de. no, no sé, de, de. de individualista si uno quiere. Eh, me parece conflictiva, me parece eh, triste. <risa> eh, pero además, digamos, deja fuera eh, a la gran parte de la sociedad que, que no son estos, digamos. Señores burgueses intelectuales o señores burgueses revolucionarios que están ahí en la primera línea, eh, y por lo tanto los puede pasar a llevar sin, sin mucho asco. El pensamiento político conservador es, es bastante más eh, caritativo, si uno quiere, con las bases, ¿no? en el sentido de que se trabaja por esas personas. Obviamente, no, no se le ofrece la utopía en la tierra, eh, no se le no promete el paraíso en la tierra, porque sabe que no se puede llegar, se promete tratar de mejorar todo lo que se pueda. ¿Con qué medios políticos? ¿Con, con qué candidato? No sé. Ya, ahí tendrá que ver la prudencia política de cada uno. Pero sí es muy claro que hay determinados principios eh, que son. Y por eso, y ya digo esta última cosa, <coughs> por eso el, el problema central para un conservador siempre va a ser la educación. Porque la educación es lo que se suele llamar la sabia transmisión. La posibilidad de incorporar una generación a la anterior. Ya, esta, esta frase de Bernardo de Schacht de... de somos enanos parados en un de gigante Es justamente eso, o sea, justamente que a través de la educación, y por eso por eso toda la educación, eh, digamos, desde el debate de Sócrates platón hasta el comienzo del siglo XX, se basó en la transmisión de la, del tribune y el cuadrillo, digamos, la educación retórica. Esto, esto, esto es el tema central en el que se enfrenta cualquier pensador eh, de talla. Hasta el siglo XX dijimos, no, mejora aprendamos química y tengamos 16 ramos en el colegio y tengamos clases hasta las 4 de la tarde y terminamos con mucha información, pero con poca formación
0: ahora, bueno, dijiste que estáis esquivando un poco el tema político y la contingencia pero ahora llevándote a la contingencia, ya para, de, para ir cerrando eh, el ser conservador o el tener un pensamiento conservador hoy en día puede ser problemático respecto a lo que ha pasado en nuestro país en el último tiempo o sea, estoy pensando que por X o Z razón eh, un estallido social, hay una demanda de cambios sumamente importantes estructurales, si los quieres llamar en, en algunos casos y se ha, se ha menospreciado o, o se ha cuestionado por lo menos bastante a la tradición estoy pensando en la tradición política, en la tradición legal, en la tradición en, en su amplio espectro, entonces ¿cómo, cómo defender la postura conservadora o, o cómo valorar la postura conservadora en un momento así, donde la contingencia grita y explota por, por cambios fundamentales y cambios más bien radicales?
2: Claro, es que eh, no se oponen, o sea un pensamiento conservador, una filosofía conservadora perfectamente puede estar a favor de cambios estructurales sí. si no, digamos eh, los conservadores tendrían que seguir defendiendo la monarquía, no es mi caso <ríe> eh, no, no es mi caso, tampoco soy un, un demócrata furibundo, digamos, me parece que es el sistema que tenemos y, y tenemos que operar con esto claro, efectivamente el peor sistema a excepción de cualquier otro eh, a excepción de todos los demás y, además, yo te diría que, eh, que para un conservador es perfectamente válido ser crítico de la tradición. Siempre y cuando sea una, tri una crítica eh, que haya comprendido previamente lo que pasa. O sea, no es que eliminamos el pasado simplemente porque es pasado. ¿sí? Aunque es una visión dogmática digamos, que no resiste ningún análisis. Okay. Pero que si uno ha descomprendido lo último, ponle el número que queráis, pero 30, 40, 50 años... Eh, uno dice, mira, esto me parece que se hizo mal Si uno borra todo un plumazo ya, digamos, Ahí hay, 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 Me parece sesgos de dogmatismo, de dogmatismo Que son, son complicados Pero si uno dice, en todas estas cosas Me parece que hay una un, un, un rumbo mal tomado Previo a una comprensión De lo que ocurrió en ese momento Me parece que es completamente Compatible con un pensamiento conservador Yo, que eh, Digamos, Me, me, me Digamos, adscribo a la filosofía conservadora, si uno quiere. Eh, soy sumamente crítico y borraría, digamos, pero de, 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 desde la primera sangría eh, las decisiones que se han venido tomando en la educación desde, desde finales del XIX y comienzo del siglo XX. Eh, pero porque creo que se tomó un mal rumbo. Porque creo que el problema no es que tengamos dos o cuatro horas de química de nuevo. Creo que el problema es que dejamos de concentrarnos en lo que efectivamente es central en la educación. Creo que si no se recupera la educación eh, retórica, digamos, que, que, que cristalizó Quintiliano, eh, vamos a seguir de tumbo en tumbo sin entender nada de lo que estamos haciendo.
1: Bueno, y así llegamos a nuestra última pregunta, esta ya es un clásico en toda la entrevista, y que básicamente te incita a reflexionar y proyectarte en el futuro. Eh, y ser como una fuente como lo hablamos antes de iniciar la entrevista ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿cómo le gustaría que Tanto Monta fuera recordada ya en 50, 60 años? ¿cuál sería su
2: legado? <risa> eh, yo creo que el mejor legado de Tanto Monta podría ser en primer lugar su gente o sea, la gente que pasó por Tanto Monta eh, y que encontró un, un, un ambiente intelectual estimulante eh, gracias al cual pudo dar lo mejor de sí mismo y después transmitir eso, esa, esa formación, ese, ese encuentro a su alumno en el futuro y después eh, me encantaría que Tanto Monta fuera una, una un estímulo para que, para que existan muchísimas otras cosas de este estilo, o sea, para que sea muy fácil eh, que mucha gente encuentre distintos lugares de eh, discusión intelectual seria rigurosa, interesante profunda, interdisciplinaria eh, que tanto hubiera sido un, un, un pionero en ese sentido un, un, como un, no sé un, alguien que te muestra que esto se puede hacer eh, me encantaría también es algo de lo que nosotros bebemos, es decir, para nosotros lo que, lo que hace, por ejemplo, signos de la Universidad de Los Andes, aunque, aunque digamos, en otras dimensiones, en otras categorías, también fue, fue para nosotros interesante, fue un, como un modelo que Chile Siempre lo mismo, Chile Siempre fue, fue una, la Fundación Chile Siempre y el Instituto República, eh, fueron fue, elementos interesantes para nosotros, donde vimos que estas cosas se podían hacer, eh, ellos están centrados más en la formación de jóvenes, pero pero una cosa así como estrictamente intelectual, académica, como tanto monta, que existan como 100, 1000 de estas cosas, 100 Vietnam, 1000 de Vietnam, ya, eh, algo así me parece que sería un legado excelente. Y ojalá eh, que en, no sé, no sé cuánto estamos hablando, pero 50 años más, eh, las obras completas de José Antonio Vidal sean, sean un indispensable para cualquier universitario culto.
1: Claro, no, Perfecto. fantástico,
2: muchas
0: gracias. Gracias, Ignacio, por el tiempo. No sé si quieres pasar algún anuncio, algo que decir.
2: No, aprovechen este podcast, que está <risa> extraordinario. Gracias a ustedes por la invitación.
0: No, gracias, a ti, Ignacio. Eso, gracias, Max, y muchas gracias por oírnos. Nos vemos la próxima semana. Recuerden seguirnos en Instagram, Twitter, eh, YouTube Bien. y Spotify, por favor. Eso, muchísimas gracias. Gracias. gracias.